0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是11月1四号，欢迎收听美股梦想家的 Podcast。那我们这一集呢，一样来跟大家聊聊美股最近的表现。那昨天最重要的消息呢，自然就是联准会呢，它公布了最新的利率决议。它在这一次的会议当中呢，决定要正式宣布缩减购买债券的规模。它预计呢会从11月中旬开始呢，就用每个月减少150亿美元的速度呢，来逐步的减少购买债券的数量。预计呢到明年6月中呢就会完全的退场。那市场在得到这个消息的当下、啊，其实美股呢它是一直在走高了。最后呢收盘呢，不管是标普、道琼或者是纳斯达克，他们都创下历史的新高。那其实单纯以缩减购债这件事情来看的话，对于呢市场来讲当然是比较不利的，因为等于说联总会呢它往市场的投入的资金呢就动能就会逐渐的趋缓了。那为什么美股还在创下新高呢？我觉得这个也并不是说太意外的一件事情，因为呢联总会它并不是说忽然就抛出缩减购债这件事情，它在今年。差不多从五月开始以后呢，他就一直在暗示说，只要呢就业呢可以稳定的复苏，然后呢经济可以稳定成长化。那这样的话缩减购债就是水到渠成一件事情。所以市场它通常都是会领先去反映说，连准会呢它未来呢会。怎么样去调整它的货币的政策？像美股前阵子其实九月的时候表现并不是很好嘛，其实我们就可以当做说市场它等于就是在提前反映了缩减购债这件事情了。所以等到说你等到说缩减购债这件事情，哎，真的宣布了，那反而呢对于市场它的影响呢会是比较小了。那我觉得未来呢，它可以去关注的一个点是说，呃，联总会呢他认为说它这个缩减购债呢跟升息是两件事情。现在缩减购债这件事情呢，对于市场影响已经越来越小了。那接下来就可以去关注的是说，那升息这件事情对于市场的影响会有多小？应该说会有多大？是升息这件事情呢，对于市场的影响到底会有多大？那、呃。一般来说，现在一般市场预期说最快最快也要明年六月中之后才会升息。那联准会他一直在强调一个点，就是说，呃，缩减购债呢并不等于要升息。虽然说你看现在每个月减少一百五十亿美元的规模嘛。差不多明年六月中缩减购债呢，就会完全退场了。那接下来市场当然就会去联想到，那你会不会马上就要升息了、啊？那联准会说，它升息的速度还是取决于未来通膨升温的速度。那假设你有在看一些总经数据的话，现在美国核心通膨呢，大概都还是在百分之四以上。那超过联准会它长期通膨百分之二目标呢，是还蛮多的。等于说，其实如果说真的，美国的核心通膨它一直都是在百分之四这个水平的话，那联准会它未来确实会有升息的可能性。但是联准会它也在强调这个点说，说它觉得现在通膨升温有很大一个原因，就是因为疫情的关系。因为疫情的关系，其实很多供应链呢它是不能够全力生产的，所以造成说产品啊缺货，或者说找不到人手的情况呢是很严重的。那他认为说，在明年呢疫苗逐渐普及到全球的情况下，他认为明年第二季开始呢，通膨就会渐渐的下滑。那假设通膨可以像是联准会一样渐渐的下滑的话，那到时候虽然说那个缩减购债规模呢就是已经退场了，但是联准会呢就是也并没有说要急于升息的压力。那这个呢是后面可以去持续追踪了，是不是说这个通膨真的可以像是呃联准会所讲的，疫情呢因为？让供应链呢无法全力生产，导致说通膨更加严重。那只要疫情缓解，通膨自然就会下降。那我觉得，呃，疫情缓解的几率是比较高的啦，因为我看其实现在各国确的人数都在逐渐下滑了，然后基本上欧美呢也算是已经完完全全的解封了，因为他们的疫苗施打率已经拉上来了。那只要疫苗呢可以防重症，可以流感化，那整个经济恢复正常化的几率就非常非常的高。那虽然说对美股整体其实并不会造成太大波动，等于说就是因为这联准会它的声明都在市场预期当中，但是我觉得板块它之间它轮动出现涨跌出现一些分化，我觉得是有可能的。呃，如果你有注意到美股它的走势的话，今年以来大型股的表现普遍是比小型股还要好,好很多的。那大型股指的是什么？像是我们常常听到美国有三大指数嘛，道雄指数。标普五百指数还有纳斯达克一百指数，那他们所选的公司呢，绝大多数都是美国前几大的公司。像是纳斯达克一百指数，顾名思义，它就是选纳斯达克交易所呢前一百大的公司；而标普五百指数呢，就是选择美国五百大的公司。所以说，变言说他选出来的公司呢，都是蛮有代表性的。然后可能我们也都常常听过了，就是基本上都是一些我们耳熟能详的公司。那差不多从今年五月开始呢，联准会就开始去释放，呃，他在年终或年尾的时候可能会逐步的去缩减购债规模这件事情，所以呢，你会发现说，就差不多从那时候开始呢，呃，股市的走势呢就出现一些差别。呃，像是一些标普，我们刚刚讲的标普、道琼斯、纳斯达克，它的表现都开始比罗素两千指数还要来得好。那罗素两千指数是什么？罗素两千指数呢？它是选择呃，在美国罗素三千指数上面的三千家成分股里面呢，它选择最小的两千家。换言之，罗素两千指数呢，组成的公司绝大多数都是小型股。一些比较小的公司，那比较小的公司，你可以很自然联想到说，它通常呢受到景气啊的联动也会影响比较大，然后受到利率上升的影响也会比较大。所以说，当资金呢它稍微比较保守，然后选择观望的时候，绝大多数的资金呢都会转移到大型股身上，然后呢会去抛售一些小型股。所以今年呢罗素两天指数的表现呢是。落后我们刚刚讲的其他三大指数它落后的道琼、标普还有纳斯达克。那如可是如果你去看一些呃估值的资料的话，其实现在罗素养生指数的本益比啊，小型股的预期本益比，普遍来说已经都比我们刚刚讲到那些大型股的本益比还要来的低了。但是长期来看的话，大中小型股它的估值的差距呢，并不会那么的大。所以说，在估值有收敛空间的情况下，我觉得未来一段时间，其实小型股呢，可能是你可以去观察看看的。小型股呢，也许有机会呢，表现比大型股还要来得更好。那讲到小型股跟大型股，就可以去讲一下因子投资这件事情。就是在投资市场当中，有人呢，就是其实会用因子去做分类、去做投资的。那常见的因子有什么？常见因子呢，有低波动因子，然后高股息的因子。动能的因子、价值的因子、成长的因子，还有我们刚刚讲的规模的因子，它是以市值大小去分类的。而在不同的时空背景下，它背后可能有不同的因素。有的时候可能是高股息的股票，它会表现得特别好；然后有时候可能是动能股会表现得特别好。当股价在上涨的时候，它有一个上涨的动能在，这时候你立刻去买进那个正在上涨的股票，它未来持续上涨的几率也会很高。那有的时候可能是价值股表现也比较好，可能是低本一笔的股票受到青睐。那有的时候是高本一笔的股票受到青睐，就是成长因子它会呃更受到资金的喜欢。然后有的时候可能会是低波动因子呢会比较受到大家的喜爱。那我们刚刚讲的大型股跟小型股其实就也算是一种因子的表现。那我认为未来其实小型股呢是有机会呢表现比大型股还要来的更好的。那假设你做的就是纯纯粹粹被动投资，也就是说你是长期投资指数 ETF。我们刚刚讲的罗素两千指数啊，或者说是纳斯达克一百指数，或者说是标普百指数等等在我心中他们也都算是一个就是可以值得长期追踪的指数，因为它是广泛的分散呢去持有很多家公司。罗素两千顾名思义就是它持有两千家公司。那这两千公司，你说要同时竞争你走下坡，然后未来股价一直跌的机会呢？呃，这个几率是非常非常小的，而且它还会定期的去汰弱留强嘛，所以我觉得指数呢，它是可以去长期投资的。而在1999年的时候呢，有一个叫 Glassman， 他出版了一本书，叫做《道琼三万六千点》。现在道琼指数才刚突破三万六千点，但然现在已经是2021年了，所以他在1999年出版这本书的时候呢，呃，其实你也可以说是他非常的有勇气。因为那时候道琼指数只有一万点，然后他在那书中呢预测说，就是他觉得在未来五年呢就可以达到三万六千点。换言之，他觉得当时是1 9 9九年嘛，换言之，他觉得在2004年就可以达成。但是想不到说，就是在 2,000 年的时候，呃，网络泡沫爆发了，道琼斯指数呢从当时一万点了跌到最低，差不多只有七千七千点左右。然后网络泡沫后来一直到2003年才渐渐的从伤痛当中走出来。然后之后呢，道琼指数缓慢的上涨，然后缓慢的上涨，差不多到一万一万二千两千点的时候呢，又刚好遇到金融海啸，然后它又跌回去，然后一直到2010年，道琼指数都还是只有在一万点左右。换言之，就是假设你在1 9九2年，然后呢，看见了《道琼三万六千点这本书，然后觉得觉得未来呢是无限的美好，然后所以决定买进道琼指数。你可能就是会套差不多十年之久，但是指数呢，套牢可能你是可以就是是可以等等看的，因为长期来讲的话，呃，不管我们刚刚讲的道琼标普或者是纳斯达克，甚至是罗素两千，他们在美国经济持续成长下，这些指数长期都还是会创新高的。所以说，呃，道琼指数它虽然这本书就真的是预测早了一点，他预测2 0一4年就会到36000点，那想不到是到2021年才达到36000点。那大琼指数是在这几天才突破36000点嘛？然后就有记者去采访这本书的作者，那他现在已经76六岁然后记者还去采访他，然后记者就问他说：“你会不会后悔取这样的书名？”我觉得这个记者也蛮贱。然后他问说：“呃，你这个作你会不会后悔取了大道36000点这个书名？”然后他是说他绝得不会，因为就是在1 9九5年当下道雄只有一万点，然后他在这本用道雄的三万六千点的书名，他觉得是更能够吸引读者来看的。哎，他认为说他书中有一个核心的思想，就是长期投资指数呢，他觉得是最佳的策略。那我自己也觉得是认同的。我觉得呃，如果你真的是非常非常忙，没有点时间研究投资。呃，因为 podcast 好像我记得就是很多人都是在开车通勤在听的嘛。然后假设你真的是完完全没有时间就投资，就是把心力就是放在工作啊或者家庭身上，我觉得指数是真的很适合长期持有的，因为嗯，它就是会受惠呢，就是整个全球经济持续成长，指数长期来讲就会创新高。那这个作者他就给了大家几点建议，那我觉得最重要就是三点，第一个就是你要每月定期定额呢去投资指数，包括我们前面讲的可能是标普、纳指。或者说是呃道琼等等，然后第二个就是你不要管短期的账面盈亏。如果你在1 9九9年的时候呢，用道琼一万点的价格呢进去投资道琼指数，那之后呢，道琼指数会连跌三年，因为网络泡沫跌了三年，从 2,000 年跌到2023年。那我相信能够这样坚持下去的人一定是少数，非常非常少数。虽然说你会感觉长期持有指数好像很简单，好像好像没有什么。但是任何策略都有它执行困难的地方。那我觉得长期持有指数最困难的就是你要可以耐得住那个寂寞，因为有时候它也有点无聊。你要可以耐得住寂寞，你每个月定期定额投资，然后你也不管说它账面上到底是赚钱还是赔钱的，也就是一直相信说就是呃未来几年呢，就是美国经济会持续的成长，然后呢它会、呃、持续带动指数创下新高。在第三点建议就是，他觉得没事，就是千万不要买股票，因为你既然觉得这个指数长期就是会创新高的话，那你就没有必要说在指数呃，因为你觉得好像最近很贵，然后你就想说慢一点，然后等到回调的时候再买。呃，假设大多数人就是没有时间放在研究投资这一块的话，就是那这样的话，他觉得这三点就是最适合多数人的一个投资建议：每个月定期定额，然后不要管账面上盈亏，然后没事千万不要买股票。他觉得好事就会发生，你的资产呢，自然就会渐渐的成长。呃，即便说你买在1 9 6二年，等了21年，它还是达到一个书中所讲的三万六千点嘛。那我觉得其实类似的逻辑就是，我相信未来几年，你不能说未来几年，可能也许要等个十年或者二十年，但是你我们应该就可以看到道琼指数10万点的存在，这个也是随着经济持续成长一个很合理的预期。那我们还是来讲一下一些我观察美国公司的表现。最近呢，我在观察 l o k u 这家公司。那为什么会观察它呢？是因为我觉得它今年以来股价走势呢还蛮有意思的。那先讲一下 l o k u 的业务是做什么的。讲 l o k u 的话，大家可能会稍微比较不熟一点，但是讲 n e t f l i 的话，大家可能就会很熟悉了。嗯、呃，我相信呢，其实有很多人都有订阅它的串流音服务，然后上面在上面就可以追很多句。那 l o k u 呢，它主要是呃机上和播放器的一个业者。它可以整合，就是美国几这个很常见的串流影音平台，然后在电视上，你在电视上就可以看到这个串流影音服务。而 l o c a l 整合什么，像是 n a v f l i x 然后 Apple TV、YouTube， 还有 Disney Plus 等这些我们常常听到串流影音服务呢， l o c a l 会把它整合在一起。那这样的话呢，就可以满足那些就是。呃，重度的追剧影音宅，那这样的话就可以让他，例如在电视上呢，就可以很轻松的在不同的串流影音平台呢去跳转。那 Roku 呢，它在美国智慧型电视的市占率呢是接近差不多四成左右，所以说它其实也是受会整个就是串流影音取代有线电视的一个产业趋势。那 Roku 它昨天公布了最新的季报，营收呢成长了百分之五十一。活跃账户成长百分之二十三，播放时数成长百分之二十二，其实表现是比预期呢还要来得更好了。因为你要记得，其实今年第三季呢是七月到九月嘛，呃，七月到九月呢其实是大家最喜欢出去玩的时候，因为那时候是夏天。l o c a l 主要市场是在美国，所以它夏天也是差不多在七月到九月，那时候是大家最喜欢出去玩的时候，所以说通常 l o k u 呢它的营收会。稍微比较少一点， l o c a l 它主要的营收也是广告，它呢，它整合了不同的串流影音的业者，然后呢，它再会吸引广告商啊这些串流平台呢去下广告，等于说其实跟以前的电视广告是很像的，只是呢从以前的传统有线电视呢变成在看在看串流影音的时候呢会收到这个广告。那但是呢，虽然说财报呢其实表现还不错 l o c a l 目前我看一下盘前它的股价确实跌了差不多。百分之七左右，呃，会跌的原因主要是因为 Roku 对于第四季的营收呢是比较保守的，这一季的营收呢成长还有百分之五十一，但是它预计第四季营收只有成长百分之三十五，那营收成长的速度呢是下滑非常多的。那他说营收下滑有一个原因是因为他觉得广告缩，他觉得广告商可能会砍一些广告的支出，那为什么会砍呢？就是其实如果你有在看一些美国最近的。一些公司发布的财报，几乎有很多很多的公司都有提到说，因为疫情的关系，导致呢供应链的限制的生产，所以呢很多产品是缺货的情况下。那如果今天产品本身就已经缺货，那这样的话，假设你是厂商，你觉得你还想要去下广告去卖这个产品吗？本来说，例如说，你可能预计第四季的产量呢，可能有一百万一百万个。然后现在因为疫情的关系，所以你你可能没办法用全力生产，你只能生产五十万个。那你应该不可能用原本你打算卖出一百万那个广告预算的规模去卖出这五十万吧？你一定会很自然去砍那个广告预算。那 l o c a l high 受到这样的原因呢，所以他缩减了广告的支出。但是我觉得，就是其实，呃，盘前情绪呢是有一点点太过恐慌了，因为类似的说辞，我们在 Facebook 的财报或者是 Google 的财报，其实都已经有听到很多类似的说法。然后 l o c a l 的股价也已经跟着先跌一波，然后现在因为管理层他对于第四季营收成长呢也是比较保守，导致 l o c a l 的股价又跌。那我觉得可能是可以去观察看看的机会。那我们刚刚一开始在讲 l o c a l 这家公司的时候，有讲说，呃，我觉得 l o c a l 它今年股价走势很有意思嘛。那为什么很有意思呢？因为先要先看一下，就是其實今年以来 l o c a l 的表现呢，是不是很好？它今年股价下跌 5% 但是中间的波动非常的大。我们只看今年迄今的表现你例如你说，你只从1月1号，然后看到今天是11月4号，那它是下跌百分但是中间最高呢， 2月曾经一度到500元，然后呢，五月的时候曾经最低呢，回档到超过300元，这上下波动呢超过四成，所以说我觉得在投资这种高成长股的时候，就是如果你不是投资指数。或者说一些可能相对比较稳健配息的股票，可能它是一些营运很成熟、很稳定的公司。你是在投资一些比较高成长那高成长要怎么定义？有时候还是要看个别公司而定。那我觉得营收成长差不多大于百分之二十以上，就算是一个高成长的股票。如果是三十 percent 以上，那更算是一个呃非常非常迅速成长。那我们刚刚讲说， l o c a l 最新一季营收是成长百分之五十一嘛，绝对算是一个高成长的股票。那去年 l o c a l 它受后疫情，因为去去年是更多人是完完全全宅在家里了，所以他们只能宅在家里看电视的情况下，那自然你串流营的需求也大增 ，local 营收它也跟着水涨船高，然后去年 local 股价就翻了四倍。所以今年 Roku 股价它就一直迟迟呢，就是不能创新高，一直都是在一个呃上下反复的震荡。我觉得也是蛮合理的，它必须要等待说它超涨的股价，然后要等到呢基本面的未来可以去冲上去。那我们刚刚讲说，为什么我觉得就是这个盘前股价下跌，我觉得是有一点点太过恐慌了。呃，假设你有去翻那个 Roku 股价历史的走势的话，今年二月的时候，那时候其实市场的情绪还很亢奋。假假设你投资的时间可能稍微长一点，在今年二月之前就有经常买美股。哇，那时候市场的情绪，我觉得算是非常非常贪婪的一个机制。呃，连 g e n s h a f 这种很很烂的很烂公司的股票都可以莫名的去狂升。那那时候 l o c a l 股价差不多五百元左右，那时候就是它最高峰的时候。然后后来五月呢，它就一路回档回档回档，它会回档到差不多三百元，接近差不多年限附近的位置。那那时候我发现说 ，ROKU c 已经回到接近年限。那年限常常都是很多股票一个比较重要的支撑。那时候我有在专栏文章讲说，哎、欸，我觉得 ROKU c 它好像到了一个呃相对支撑的位置，而且它未来其实成长的故事没有太大的改变。ROKU c 它未来最大、最大、最重要一个成长故事就是说，它会持续社会呢串流影音广告去取代有线电视广告这样的一个趋势。现在美国人差不多就是在看电视的时间当中呢，有百分之四十二呢是在看那些串流音，但是呢，串流音的广告呢却只有百分之二十二，那这中间的差距其实就是一个成长的机会嘛，代表说其实广告商还并没有说把很多的广告预算呢从传统有线电视呢去移到串流音上，那只要这一点呢还没有改变的话，我觉得 l o c k u 它未来都还是有一个持续成长的空间在。所以当时都哭了，它股价回涨到年线的时候，我觉得就是蛮蛮不错，可以观察的一个点。然后现在呢，它的股价呢又再度去回撤这个点了，因为它现在股价，我看盘前股价它会跌百分之七。那前低仓呢都是一个比较重要的支撑，呃，大家就是可以去观察一下，就是说它是不是今天收盘呢，能不能就是呃守住这个低点。那只要是可以守住这个低点的话呢，也许呢未来会有一个不错的机会，而且实际上来说。从今年5月到今年11月 ，Local 营收它又更多嘛，换言之就是它的基本面呢跟股价的差距呢又接近了一点。只要呢 Local 它未来的活跃账户啊，然后账户的播放时数，然后还有就是呃有线电视的广告预算持续从串流影音广告转移，只要这三点呢都还没有改变的情况下，我觉得 Local 它其实未来都还是蛮有一个成长的机会在的。所以其实我觉得投资最重要就是参考三个点第一个呢，就是他家公司未来展望到底怎么样，他成长的估值改变了没？然后第二个就是现在估值是怎么样，他现在估值是,是已经低到说已经反映现在的利空，或者说已经高到说反映所有利多，你要去评估呢这件事情。然后第三个就是看一下说股价趋势的强弱嘛。呃，最理想要买进时机就是说它的未来掌握还是很好的，然后估值呢也已经相对合理。然后股价趋势呢，也是由弱势转为强势了，这个、通常就是一个最理想买进的时机。那什么时候去减码、啊？就是说，你觉得它未来成长故事已经改变了，它未来就是可能营收它是已经不能越来越高了，然后竞争力也在持续的下滑。嗯、呃，或者说股价趋势也已经由原本的很强势呢，转为弱势，可能是跌破均线、跌破趋势线，然后导致说，呃，股价呢开始要反转了。那这样的话呢，就是该减码呢就要去做一个减码，像是前阵子，像是最近最夯的可能就是特斯拉，因为最近电动车的股都在一直喷，呃，特斯拉最近就会有人新阳想进场，那我觉得人人性是这样也是很正常，就是你看见股票呢一直在涨的时候，你就会想要去进场，你很怕呢去错过上涨。但是虽然说特斯拉今年表现很狂，特斯拉它今年又上涨了七成，呃，我觉得真的是非常非常。厉害的一档股票，呃，特斯拉它买在，虽然说你现在可能从任何时间来看的话，你买在特斯拉都是赢的，因为现在特斯拉它就是在一个历史新高位置嘛。但是如果你今年是买在二月的时候，你买在二月的时候特斯拉的时候，那你也要等到十月才会解套，你也还是要等八个月的时间。所以通常市场情绪最乐观的时候呢，买点都不会很漂亮。那你忍不住追高的话，就很有可能蹲个几个月。呃，所以说你要看。所以我觉得，并不要说去害怕错过上涨还是怎么样，因为再好的股票，它一定都会有拉回的时候。特斯拉那么强的股票，它也去蹲了十个月嘛。所以说，你看自己耐心到底有多久？假设你真的不配合这个，然后你也对这家公司信心十足，觉得说未来的股价一定会超过现在的股价 ，OK， 那你可能就可以考虑呢，去间接买一点。但是，如果你的信仰可能并没有那么强，那等涨多呢？有回调的时候呢，再去做配置，那我觉得是更可以控制风险的。那要怎么样去判断股票的高低点呢？我们刚刚讲到说，你可以去参考估值，然后还有参考股价趋势。那还有一个就是很简单的几个指标，因为现在其实社群是。很发达的，我相信大家可能都有加入了很多呃美股的粉丝团、美股的群组，然后美股的社团等等的。那当大家在已经一直在关心说某一档股票为什么一直涨的时候，几乎都是短期过热要卖股票的时候。然后当反过来，当大家在问说为什么某某股票一直跌的时候，然后最后哀莫大于心死，就再也没有人想要问了。那几乎就常常就是要反弹的时候、啊，呃，这个几几乎真的就是屡试不爽，几乎常常都是这样子。大家可以自己在社群股呢，大家可以就在社群里面可以自己去观察一下。所以，其实投资就是这样啊，大家风水轮流转了、啊。那像是科用科技巨头那几家公司来当例子的话，去年呢，亚马逊是表现最强的。然后 Google 是最弱，但是今年就刚好相反， Google 表现是最强的，然后亚马逊是最弱。那所以说在最弱的时候，然后股价一直反复在盘整，然后一直在整理。那假设有越来越多人呢受不了了，股价怎么都没动，然后就卖掉，那上涨的几率呢就会越来越高。然后反过来说，就是有越来越多人就是哎看见一直涨，然后就开始想要追，然后一直买一直买，那最后呢就一定会过热，然后导致股价然后去回调。所以说，我觉得投资呢，就是有一个点，就是呃，不要受到股价涨跌的诱惑，就是专注在自己可以知道的事情。只有回过头来呢，去思考说这家公司它的基本面呢是不是越来越好。那现在呢，你买进的点位呢，是不是一个可以你控制风险的点位？我觉得这样的话，你自然就可以去做好投资这件事情。好，那今天就先这样喽，拜拜。